0: Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos Estamos eh, con la última sección de Romanos Que es la sección número 8 que es cuál? La conclusión La conclusión Ya estamos eh, en, en la octava sección que, nos, que es la conclusión de esta carta a los Romanos Y se acuerdan ustedes que Que venimos estudiando que Pablo eh, toma mucho tiempo, toma mucho espacio para hablarnos, para concluir con esta epístola a los romanos y aprendimos el por qué el apóstol Pablo toma mucho tiempo él toma un capítulo y medio para a, a concluir la epístola a los romanos mientras que en sus demás cartas usa 10, 12 versículos para terminar sus cartas y aún a veces hasta un solo versículo en una carta para despedirse, para concluir. Pero aquí en Romanos, solo en Romanos, fíjese, Pablo eh, tomó bastante tiempo, un capítulo y medio para concluir con esta epístola. Y hablamos, el por qué yo les hice una pregunta, ¿por qué ustedes creen que Pablo tomó tanto tiempo para concluir con la epístola? ¿Y qué aprendimos? ¿Por qué? Si sí estuvieron aquí, ¿verdad? ¿Por qué Pablo tomó mucho tiempo? ¿A poco ya no se acuerdan? Entonces voy a predicarles el mensaje del otro, ¿no? Porque si sí, no, como dijo aquel, pues hasta que no se lo aprendan, ¿verdad? No ve que estaba un pastor, el primer, el primer mensaje, voy a hablarles del amor de Cristo. Segundo mensaje, hermanos. Vamos a hablar el tema del amor de Cristo. Cuatro, tercer mensaje, el tema del amor de Cristo. Cuarto mensaje, ¿verdad? El, y hasta que un hermano dijo, oiga hermano, ya, ya párele, cámbiele. O sea, ya cuatro mensajes sobre el amor el mis, y era el mismo. Y dijo, bueno, hasta que no se amen, cambio de mensaje. <risa> ¿Verdad? Yo sé que sí se acuerdan, pero como venemos un poquito a veces como. No sé de dónde venimos, verdad, y, y hasta que no empezamos a, a refrescar su memoria Por eso me gusta a recorrerme un poquito de lo que estudiamos el miércoles Para conectarnos con el, con el mensaje de hoy Pero pregun pre preguntaba yo, ¿por qué creen ustedes que Pablo en Romanos Y, y es la única carta en la cual Pablo toma bastante tiempo, un capítulo y medio Para concluir su carta, ¿por qué? Porque Pablo quiere dejar bien claro lo, que, lo importante que es la vida de la iglesia, porque ninguna otra carta escrita por Pablo nos habla tan claro de la meta de Dios que es la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia, entonces Pablo toma un capítulo y medio para concluir y para dejar bien en claro lo que es la vida práctica de iglesia y luego yo les hice otra pregunta hermanos, qué es Usted que tiene años de cristiano, ¿qué es la vida de la iglesia? Porque muchos hermanos hasta eso se le hace raro. Yo para, no para burlarme, sino porque yo lo he experimentado. Tengo gente que trabaja conmigo y es cristiana. Y le digo, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? Ya no que es la vida cristiana. ¿Qué es la iglesia? Es muy importante que nosotros como cristianos sepamos y entendamos en qué consiste la vida cristiana. Muchos hermanos, la vida cristiana para ellos es muy aburrida porque no entienden lo que es la vida cristiana. Lo mismo la vida de la iglesia porque no entienden lo que es la vida de la iglesia. Para muchos la vida de la iglesia, ¿qué es? dijimos? Es irnos el domingo a la church. ¿verdad? y ir a estar ahí dos horas dos horas, porque dos horas nada más después de dos horas ya estamos desesperados dos horas y todos sabemos que va a empezar a abrir Lorenzo o ceja, ¿verdad? y viene el grupo de alabanza cuatro de alabanza y dos de adoración o viceversa, ¿verdad? y luego después viene Lorenzo a pedir la ofrenda viene el predicador una hora, el pastor ahí y luego ya nos vamos y volvemos hasta el próximo domingo esa es la vida cristiana, creen eso se llama una vida religiosa y eso la vida religiosa va a cansar hermanos Cristo no es religión, Cristo no es religioso la iglesia no es un asunto de religiosidad la iglesia es el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo de personas vivas donde fluye la vida de Dios esto es vida hermano estar aquí es la motivación de los cristianos recuerda que tú fuiste salvo para la vida de la iglesia yo fui salvo para la vida de la iglesia Tú no fuiste salvo porque le caíste bien a Dios. Dios te salvó porque Dios tiene un propósito, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios no ocupa a un solo cristiano para el cuerpo. Dios ocupa a muchos cristianos, por eso tuvo que salvar a muchos cristianos. Te tuvo que salvar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a, a mí. Porque Él, juntos, vamos a, a cumplir el propósito de Dios, que es la vida de la iglesia. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la ciudad de Burlington solo ocupa un policía? No, hay muchos policías pero todos esos policías forman el grupo de policías. No hay un solo bombero. Hay muchos miembros, pero es un cuerpo de bomberos, las cuales las usa la ciudad para que atiendan la ciudad. ¿Sí o no, hermanos? No hay un solo doctor en el hospital. Hay muchos doctores y a todos se les llama el cuerpo de doctores. Pues Dios también salvó a muchos cristianos, pero para que sean uno. Y de esa manera podamos servir a Dios en nuestra comunidad Dios puede ser expresado hermanos entonces es importante que entendamos usted fue salvo para la vida de la iglesia fuimos salvos para estar juntos y juntos servir a Dios juntos expresar la vida de Dios entonces cuando tú tienes esta revelación sabes que fuiste salvo para estar reunido ve al libro de los hechos cuando inició todo eso, dice que todos los días, en el templo y en las casas, todo el tiempo estaban juntos. Entonces, hermanos, que Dios nos abra los ojos para que nosotros vayamos captando lo que es la vida de la iglesia. Por eso yo les preguntaba, ¿qué es la vida de la iglesia? ¿Qué es la vida de la iglesia? ¿Se acuerdan que hablamos un montón de cosas? ¿Qué es la vida de la iglesia, hermano Ramiro? Mí, por eso si nos vamos hasta Romanos 8, de ahí nos dan. O sea, que todos los miembros se entreguen y a funcionar, a funcionar. Por eso hablamos de que la vida de la iglesia es para que tú y yo alcancemos una transformación. O sea, yo tengo que venir aquí con mis hermanos, buscar a mis hermanos, porque ahí, solo ahí, yo voy a ser transformada. Hermano, hermana, en ningún otro lugar tú vas a ser transformado. Usted no me venga con que usted va a ser transformado en su casa. Usted no me venga a decir que allá en su casa usted va a crecer espiritualmente, va a madurar. No, no, usted no se debe dejar engañar porque eso es lo que Satanás quiere que usted piense. Pero lo que Dios quiere que usted entienda es que necesita buscar la comunión con los hermanos porque solo aquí usted va a lograr la transformación en ningún otro lugar. Por eso es importante la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, hermano, es para que el amor de Dios sea expresado. Ahí vamos a expresar el amor con todos los hermanos. Vamos a aprender a amarnos. La vida de la iglesia es donde vamos a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Vamos a aprender a perdonar. Vamos a aprender a servir a los demás. Servir a los demás es servir a Dios. Vamos a aprender, hermanos, a someternos el uno con el otro. Vamos a aprender la humildad de Cristo. Vamos a aprender a caminar y a vivir juntos como familia de Dios. Vamos a practicar, hermanos, una vida de gente victoriosa. Vamos nosotros a juntos a trabajar en nuestra comunidad, a servir al Señor en nuestra comunidad. Juntos vamos a expresar a Dios. Juntos vamos a representar a Dios. Juntos, juntos, juntos. Eso es la vida de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo hoy juntos? ¿Qué, ¿Para qué venimos a este lugar? Para que eh, Dios sea exhibido en cada en todos nosotros. Ya no individual, sino juntos, juntos aquí juntos elevamos nuestra voz y cantamos al Señor, juntos le celebramos fiestas al Señor, por eso todos debemos de unirnos no te vengas aquí a dormir, no te vengas a estarte aburrido, únete hermano, a alabar al Señor, a glorificarlo esto es una fiesta para Dios y es una fiesta para ti donde somos convocados donde somos invitados no es una vida para estar aquí aburridos hermano o para estar callados eso déjalo para la religión allá que llegan y, y todos mudos y, y no hermano, aquí por eso le digo salgan hermano y salúdense, háblense, abrácense esa es la, la vida del cuerpo de Cristo una vi, una, un cuerpo que está lleno de la vida de Dios tenemos que adorar al Señor amén hermanos pero acuérdense que el apóstol Pablo al escribir romanos o al tomarse el tiempo de un capítulo y medio para concluir romanos no solo quiere dejar doctrina él, por eso da detalles y toma el tiempo porque él quiere dejar que experiencia una vida de iglesia práctica que nosotros al terminar romanos ya se nos olvide todo y sigamos siendo los mismos descuidados en la vida de la iglesia sino que al terminar Pablo dice yo no quiero que ustedes se queden con solo enseñanza y doctrina y no pase nada, me voy a tomar el tiempo para que sepan que la vida de la iglesia no son cosas doctrinales, sino cosas prácticas, prácticas para que ustedes se queden practicando la vida de iglesia, el deseo el anhelo que hay en el corazón de Dios, amén hermanos, esperamos que pues nosotros al terminar romanos, algo se nos quede y nosotros digamos, la vida de la iglesia no es solo doctrina sino práctica la vida cristiana no solamente decir yo, yo soy cristiano y todo, sino Practicar la vida de un cristiano. Amén. Practicar, práctica, práctica, práctica. Eh, en Romanos capítulo 15, ahí vamos a ver el deseo del apóstol Pablo al ir a predicarle a los gentiles. En el apóstol Pablo había un gran deseo, y era, hermanos, no solo presentarle un montón de gente sino que el deseo del apóstol Pablo era que todos los que habían sido salvos llegaran a ser uno en Cristo, llegaran a ser una ofrenda agradable a Dios, dice Pablo, transformada, santificada por el Espíritu Santo. Por eso en Romanos 15, 16, si vamos ahí a la Biblia o si Berna nos la pone por, por aquí, en el proyector, ahorita lo leemos todos juntos para que miremos el deseo del apóstol Pablo, es el mismo deseo del Señor Jesucristo de Dios. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les, sea ofre les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hablábamos en el estudio pasado, que para muchos pastores, su predicación, es para atraer muchas gentes, pero no para que se cumpla el propósito de Dios, sino para sentirse los supreapóstoles, para sentirse eh, los pastores que tienen la iglesia más grande de la ciudad, para ser admirados, para ser reconocidos. Pero Pablo dice, yo no, no, aunque yo he llenado el Evangelio y mucha gente se ha convertido, este es mi anhelo, porque es el anhelo de Dios, que todos lleguen a hacer una ofrenda. Lleguen a hacer esa ofrenda agradable. Dios una, una ofrenda que es santificada. Y ustedes saben que la santificación nos lleva ¿a dónde? A la transformación. Que, que Gente, cristianos que han sido transformados por el obrar del Espíritu Santo dentro de ellos. Y han llegado a experimentar la edificación, la vida de la iglesia. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermano. No vaya a creer que a Dios lo vamos a, 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 a caer de sorpresa cuando yo le diga, mira, hermano, mira, señor, aquí te traes un montón de gente. ¿Y, y, ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está la edificación? Está bien el material, pero no los edificaste. ¿Verdad? Señor, aquí te traigo tres peloncitos, pero bien edificados, amando la vida de la iglesia. Acuérdense que el que le trajo cinco, Dios le dijo, bien, buen, buen siervo y fiel. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y luego vino el de dos, ¿verdad? El de tres y el de dos. Y no le dijo, bueno, tú tienes tres y tú tienes dos pues menos no, no hermano las mismas palabras que el, te, que el que tenía cinco solo que el que tenía uno sí le dijo tú eres un siervo malo ¿verdad? entonces no fue un buen administrador entonces mire la, el anhelo de Pablo y ese debe de ser el anhelo de nosotros de que todos lleguemos a la edificación Cristo ya está a las puertas y muy pocos pastores se están ocupando en edificar a los hermanos. Todavía seguimos queriendo atraer gente y no es malo, porque Dios va a seguir atrayendo gente. Pero debemos de saber que hay que edificarlos también. ¿Material? Porque si no hay material, no hay edificación. ¿Y de qué sirve tener el material ahí amontonado y sin edificar? Entonces tenemos doble responsabilidad. Tenemos que atraerlos. Y tenemos que llevarlos a la edificación, meterlos al edificio, porque vamos a darle cuentas al Señor. Amén. Entonces el anhelo de Pablo era el mismo anhelo que había en el corazón de Dios. Es el mismo anhelo que había en Cristo. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo aquí estuvo en la tierra y traía a sus discípulos, ¿cuál era el anhelo de Cristo? que era lo que Dios le, le oraba al Padre en, el, en, en, en uh, San Juan 17. Vamos a San Juan 17 para que miremos que era el mismo anhelo de, del Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, que sus discípulos fueran uno. Acuérdense, no se olviden del tema, el tema es muy importante del que estamos desarrollando. Estamos desarrollando, ¿cuál es el tema de hoy o no se los he dado? Pero ya se los mandé desde la mañana, ¿cómo que no se los he dado? <risa> la meta de Romanos es la edificación de la iglesia. La meta de Romanos no es tu salvación, hermano. La meta de Romanos es que Dios te salvó para la edificación. ¿Si ¿Sí te das cuenta, hermano, qué bonito es eso? Porque, mira, cuando nosotros estudiamos los evangelios, ahí se te habla de un Dios que vino a salvarte. De un Dios lleno de amor y misericordia que vino a esta tierra para salvarte, para perdonarte. Ese es el, ese es el evangelio de lo, eh, eh, según, San, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Pero si te fijas, a la mayoría de cristianos les gustan esos mensajes. Y la mayoría de predicadores predican al Cristo encarnado, al Cristo que estuvo aquí en la tierra, al Cristo de los evangelios. Y la gente se emociona. Pero, hermano, hablar del Evangelio de Dios en Romanos, es otro asunto muy importante. ¿Me explico, hermano? Mire lo que Dios anhela, mire lo que Dios anhela. Dice, estamos en San Juan, 19, vamos a ir atrásito, Berna al 19. Y luego de ahí nos vamos hasta el 21. Y por ellos yo me santifico, está hablando el Señor Jesús. Por ellos yo me santifico, o sea que fíjate, fíjate lo importante que es para que nos santificamos, no es para que tú seas muy espiritual hermano, claro que me ayuda, pero mi santificación es para la vida de la iglesia, es para que seamos uno, para que seamos edificados, para eso yo me santifico y para eso es tu santificación hermano. Por ellos dice el Señor, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, Cristo oro por ti también. Y por mí. Oh. Amén. Porque es el mismo deseo para todos los que son salvos, que lleguemos a ser uno. Para que todos sean uno. Como tú Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ah mira, el testimonio más grande de una iglesia local no es las multitudes, tampoco es cuánto conocemos de la palabra. El testimonio más grande de una iglesia local es cuánto amor de Dios hay hermanos, cuánta unidad, cuánta edificación hermanos. ¿Sí te das cuenta o sea que dice en San Juan 13:34, si ustedes van allá mira el testimonio más grande en San Juan ahí mismo solo el capítulo 13 versículo 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo también os he amado como yo os he amado que también os améis unos a otros Versículo 35 En esto conocerán todos que soy mi discípulo si tuvieres amor los unos con los otros Si ¿Sí te das cuenta hermano El testimonio más grande, vuelvo a repetirlo de una iglesia local No es las multitudes Porque si no, entonces los católicos tienen más testimonio que nosotros Porque tienen más gente que nosotros sus reuniones son a, a reventar. Tampoco el testimonio más grande es cuánto conocemos de la palabra. El testimonio más grande es el amor. El amor, porque Pablo lo aclara. El, Pablo dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hagamos esto? ¿Que hagamos otro? ¿Aún que demos nuestra propia vida si no tenemos amor? ¿De qué sirve? El amor entre nosotros, el amor entre los hermanos eso es el testimonio hermano, de una iglesia local, entonces por esto Pablo está tomando el tiempo en Romanos para dejarnos bien en claro lo importante que es la vida de la iglesia, pero no doctrinalmente, vuelvo a repetirlo sino en una forma práctica que tú y yo la practiquemos, que tú y yo la vivamos hermanos, amén ahora bien, están listos para entrar en el tema o sea, ya te refresqué un poquito de lo que hablamos. Ahora vamos a entrar en el tema, pero no te asustes, hombre. Yo sé que está caliente, ¿verdad? pero no le hagas caso al calor, porque luego te duermes y te desesperas. Déjalo ahí, hermano. Deja que corra el sudor. Amén. Yo me vengo acá, más, más me siento, fíjate, mejor aquí. Una es porque ya está bien caliente. Otra es porque se quiere dormir alguien y como me le puedo acercar y decir, no te duermas, no más cerquita, ¿eh? llega uno y ahí está uno, pero bueno, este, en todos modos es mejor estar dormido aquí y no estar dormido en casa, aquí Dios nos despierta, ¿verdad? ¿eh? gloria al Señor, entremos a Romanos capítulo 16 versículo 1, voy a, hacerlo, voy a hacerlo en una forma resumida todo lo que traigo acá para no tomar mucho tiempo porque ya llevamos ahorita 15 o 18 minutos, así de que solamente tengo otros 20 o 25 minutos, vamos a darle hermanos en Romanos 16, 1 quiero que pongamos atención aquí, ok dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea que la recibáis en el Señor como os digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo versículo 3, saluda a Priscilia Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús Versículo 4 Que expusieron su vida por mí Y a, lo, a los cuales no solo yo doy gracias Sino también todas las iglesias de los gentiles Saludad también a la iglesia de su casa Saludad a, Epete, a Epeneto, amado mío Que es el primer fruto de aquella para Cristo Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros Yo estoy estudiando el capítulo 16, cómo me animaba el Señor. Porque yo en un principio estaba medio agüitado por el nombre Cayetano, ¿verdad? Y al leer Romanos 16, panfleto y aquileto, y, o sea, digo, no hombre, se, mi nombre es de artista. ¿Verdad? Mire, como le decía en el estudio pasado, muchos predicadores, muchos predicadores, mire, la mayoría cuando toca Romanos, y usted, mismo averigüe para que vea que no le miento, vaya al internet y busque predicaciones de romanos Y va a encontrar muchas predicaciones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 Muchas, muchas Muy poquitos predicadores van a, a predicar después del capítulo 8 Algunos que son más aventados y atrevidos y que Dios les ha revelado Entonces ellos van a predicar también del capítulo 8 hasta el capítulo 12 pero ya de ahí, muy poquitos predican del capítulo 9, 10 hasta el capítulo 16. Ya no se diga, si usted busca en la internet, predicaciones del capítulo 16 de Romanos. Muy poquitos. Porque ahí hay que ser más atrevidos para estudiar todo y predicar todo el libro de Romanos. Y más cuando llegamos al capítulo 16. Porque alguien dice para qué tocar el capítulo 16, puros saludos, pues ¿qué, qué vamos a aprender, simplemente cerremos romanos, pero gracias a Dios que nosotros no, porque hemos venido entendiendo el propósito de Dios, y entendemos romanos capítulo 16, y no solamente podemos predicar una hora, ya llevamos una hora, hoy te voy a predicar otra hora, y mañana otra hora, y el domingo otra hora, te vas a dar cuenta que hay riquezas en el capítulo 16 de romanos, pero hay que tener una amplia revelación de Dios, por eso, gracias a Dios que Dios aquí nos ha abierto el libro y nos ha abierto los cielos para tener una frescura de, de la palabra, hermano. O sea, de que mira, leímos cinco, leímos cuánto, seis versículos de, de Romanos 16. ¿Y qué aprendiste de ahí? Yo me animé a que mi nombre está bien. Imagínate, hermano, o hermana. Dice, aquí, le recomiendo a la hermana Febe, no Fabi. Febe, aquí, aquí es Fabi. Pero Febe, la cual es diaconesa de la iglesia en Sencrea. Y luego también, saludada Priscilia Aquila. Saludada María. Bueno, María está bien, ¿verdad? Pero yo quiero que miremos, pues, que vayamos poco a poquito... Y miremos que en los, primer, en los primeros versículos que leímos, los seis versículos, miramos ahí lo que yo pude mirar claramente, porque yo siempre que estudio hay que ver lo que resalta. Y ahí resaltaron unas cosas muy importantes en las cuales hemos venido hablando, que es la meta. Acuérdense que Romanos la, la, la meta de Romanos, ¿cuál es? La edificación de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y en los versículos seis que leímos de Romanos 16, ahí resalta, resaltó ese, esas palabras: iglesia, iglesias, iglesia, iglesias, iglesia, iglesias, iglesia, iglesias, romanos, romanos se está diciendo: hey, la meta es la iglesia, las iglesias, la iglesia, las iglesias, pero no. Doctrinalmente, sino en una forma práctica, por eso nos van a hablar que la meta de Dios en Romanos es la edificación de la iglesia, y nos van a enseñar cómo se lleva a cabo esa vida práctica de iglesia. Mira qué bonito, hermano. Por eso estás, esto está sabroso, hermano. No, no te lo pierdas. Ahorita solamente te voy a mostrar que la meta de, de, de Romanos es la, y la edificación de la iglesia, la iglesia, la iglesia, y luego después vamos a hablar lo que es la vida de la iglesia, pues. Para que sepas tú a qué vas a la iglesia, hermano. Porque a veces, ¿a dónde vas? A la iglesia. Y luego vas a dormir creyendo que eso es la vida de la iglesia, hermano. ¿A dónde vas? Es que tenemos servicio ahora y ni un papel quieres juntar. Ni quieres saludar a los hermanos. Quieres que ellos te saluden. Quieres que ellos te sirvan, te atiendan. Y luego decimos, ¿a dónde vas? Es que tenemos servicio a hoy. Oyes, pues si tienes servicio, ¿vas a qué? Ah, pues en, vamos a entender pues lo que es la vida de la iglesia. Tú vienes a servir aquí. ¿Servir a quién? Servir a Dios. ¿Y servir a Dios a quién? A, esa, a los hermanos. Amén, hermanos. Entonces, miremos pues, en el versículo 1. Quiero que miren, que ahí habla, ahí se menciona la iglesia. Amén. Versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, Diga conmigo, de la iglesia en Sencrea. Iglesia. La meta de romanos es la iglesia, la iglesia, no nosotros, la iglesia. Claro que está compuesta de todos nosotros. En el versículo 4 vuelve a mencionarse la iglesia, pero ahora, ahora la, las iglesias, ¿verdad? Versículo 4 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saludar también a la iglesia de su casa. Ahora, iglesia, iglesias, iglesia, iglesias. Porque todos sabemos que hay solo una iglesia. Solo hay una iglesia en el universo. Solo hay una iglesia en el mundo. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Cristo no compró dos, tres o cuatro iglesias. Cristo compró, Cristo murió y derramó su sangre por solo una iglesia. Pero esa iglesia se llama la iglesia universal, la iglesia que está en el, en el mundo entero. Esa es la única iglesia que, que existe, la de Dios. Pero, ¿cómo se mira esa iglesia? ¿O cómo yo voy a llegar a ser miembro de esa iglesia única? ¿Cómo? A través de una iglesia local. Todas las iglesias locales formamos la única iglesia. Por eso, hermano, por eso es de que al final, al final de la Biblia, todas las iglesias locales llegan a ser una ciudad. La ciudad santa, la nueva Jerusalén. Oh, hermano, cuando lleguemos allá, sorpresas que van a haber, porque allá vas a andar buscando los pentes. ¿Dónde están los? Yo soy de los pentes. Y dice Dios, ¿qué andas haciendo? Se acabó, muchacho. Eso era de ustedes. Aquí. Se llama la Nueva Jerusalén. Pero los apostólicos, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, ¿verdad? No me estoy burlando, pero hermano, no creamos que eso va a estar allá. Eso está aquí, porque el hombre se ha dejado engañar. Eso se llama denominaciones, y Dios está en contra de las denominaciones. ¿Por qué está en contra de las denominaciones? Porque esa nos, div nos divide. Hermano, yo soy apostólico. Ustedes son pentecostales. Hermano, yo soy pentecostal, usted es bautista. ¿Verdad? Lo que hace. Y nos separa. Cuando Dios dice aquí, no hay que yo soy bautista, pentecostal, adventista. Aquí somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y todos miembros los unos de los otros. Aleluya, ¡Aleluya hermano. De verdad, hermano. Cuando Dios nos abrió los ojos, nosotros dejamos esas cosas de hombres. No es que no amemos a los apostólicos, no es que no amemos a los pentecostales. No, hermano. Si los amamos, son nuestros hermanos. No amamos su denominación. Porque eso nos divide. Y yo no sé por qué hay pastores tan buenos, pero no han tenido revelación y siguen abrazando su denominación, hermano. Eso fue debido a la caída del hombre, acuérdese. En las torres de Babel, hermano. Acuérdese que solamente había una nación y una sola lengua. Porque era solo una nación y todos hablaban lo mismo. Y todos dijeron, vamos a levantar una torre, ¿sí o no? Y Dios miró que estaban entrados. Y Dios descendió para confundir. Y luego ya no se entendieron, ¿sí o no? Eh, Hubo un diferente hablar. Y entonces fue donde surgieron, ¿qué? Las naciones. A ah, lo espiritual, en el principio solo era un hablar de Dios. Pero, ¿qué pasó en la caída, hermano? ¿Qué pasó lo que hizo el hombre? Levantó su denominación. Y empezó a apartarse y apartarse. Y nos empezamos a apartar, hermano. Y eso, eso divide el cuerpo de Cristo. ¿Qué no dice la palabra que todos... Somos miembros, son sol, muchos miembros por un cuerpo. Entonces aprendamos pues que iglesias, iglesia, amén. Hay una iglesia pero se compone de qué? De las iglesias locales. Tú quieres formar parte de, de esa iglesia local, tú tienes que tener una iglesia local. Gracias a Dios que tú tienes una iglesia local y formas parte de la iglesia universal. Amén hermanos, pero para que vean lo importante que es la vida de la la vida de la iglesia, tu iglesia local Lo importante es que es tu localidad donde tú te reúnes hermano Ahí significa que tú estás en la iglesia de Cristo Si tú no estás acá hermano, entonces no sé de dónde seas Tenemos nosotros que ir mirando lo importante que es la vida de la iglesia Miramos pues, que cuántas veces se menciona iglesias e ig iglesia, cuántas veces Versículo 1, una vez, versículo, uh, dijimos, versículo 4, 2, versículo 5, 3, versículo, uh, vamos al versículo 16, ahí miramos tres veces, ¿verdad? Esto, esto, estuvieron bien, pero miremos que sigue esto, vamos a brincarnos hasta el versículo 16, para que mire que vuelve a repetirlo otra vez, versículo 16, saludad, Saludados los unos a los otros con Ósculo Santo. Os saludan, ¿qué hermano? Todas las iglesias de Cristo. ¿Ok? Y luego en el versículo 23, antes de terminar, mire, os saluda a Gallo, hospedador mío y de toda la, ¿qué? La iglesia. Entonces, en todo el capítulo 16 de Romanos, ¿cuántas veces se menciona iglesia, iglesias? ¿Cuántas veces? Cinco. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Cinco veces. Entonces, es suficiente para entender lo que Pablo quiere eh, quiere dejarnos, eh, quiere enseñarnos con tanto saludo, ¿verdad? Y luego menciona la, la, las iglesias, iglesia. Y luego, no solo eso, sino que también menciona, y en breve, Satanás será puesto por debajo de los pies. ¿De quién? De la iglesia, la cual es Cristo, hermano. ¿Amén? Porque... En Romanos hay dos, hay dos metas. Ya viéndolo así, en Romanos hay dos metas. Número uno, la edificación de la iglesia. Y número dos, que Satanás sea subyugado. Ese es el deseo de Dios. La iglesia donde él es expresado y representado. Amén, hermanos. Expresamos a Dios y por el otro lado representamos a Dios. O sea, subyugando a los enemigos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad que no, no hay tanto brinco y te reprendo y te ato con alambre y fuera y ahora la una, la dos? ¿Verdad que no se ocupa hacer tanto escándalo? Solo vive la vida de la iglesia. Solo vive la vida de Cristo. Porque viviendo la vida de la, la iglesia y viviendo a Cristo son cosas celestiales. Son cosas muy elevadas. Satanás no está en los cielos, Satanás está en los aires. Cuando vivimos una vida celestial, Satanás ¿dónde queda? Por debajo de nuestros pies Pero cuando vivimos nosotros una vida carnal y terrenal ¿Dónde queda Satanás? Aunque le brinquemos, lo zapatiemos Y lo reprendamos y lo atemos Se vuelve a salir Y, lo, y allá lo quiere atar otra vez en otra iglesia Porque no estamos viviendo la vida de la iglesia Hermano, y Satanás riéndose Carcajeándose de, de, de los cristianos Hermano Amén Cinco veces Pablo menciona la iglesia, la iglesia, y yo decía Señor, cinco veces, no es casualidad, no fueron seis, ni siete, ni ocho, tal vez Dios hubiera puesto más, y Él quería, pero Él quería dejarnos lo que es la vida de la iglesia, y dijo, son suficientes cinco veces que las menciones, Pablo, porque el entendido entenderá, y yo le decía Señor, gracias por hablarnos el número 5 en la Biblia está compuesto de 4 más 1 4 más 1 igual a 5 el número 4 en la Biblia es la criatura y para eso Dios nos pone la mano como ejemplo el número 4, este somos nosotros, estos cuatro dedos somos nosotros y el, por eso está separado este, este es Dios sin este, tu mano no toma ninguna responsabilidad sin este hermano es difícil que tú hagas las tareas, las labores significa que el hombre solo, sin Dios no puede tomar la responsabilidad pero cuando el hombre se hace uno con Dios esto se hace poderoso y fuerte y podemos laborar, podemos trabajar y podemos vencer también juntos a Dios, no solos nosotros somos la criatura de Dios, nosotros somos la creación de Dios, nosotros somos hijos de Dios, gente regenerada, gente salva, gente lavada por la sangre de Cristo, somos hijos de Dios. Pero nos hemos hecho uno con Dios, no para vivir ya separados de Dios, sino para vivir juntos con Dios. Por eso vinimos hablando de lo importante que es la santificación, la santificación, el hacernos uno con Dios. Porque eso va a producir un crecimiento y el crecimiento produce una transformación en vida Y la transformación produce la edificación de la iglesia Es importante que estemos hermano, unidos a Dios Unidos a Dios Eso, el número 5 en la Biblia entonces, 4 más 1 ¿Qué significa eso? responsabilidad el número 5 en la Biblia es responsabilidad entonces ¿qué nos está diciendo Dios que la vida de la iglesia es que hermanos es responsabilidad hermano si ¿Sí me está entendiendo usted o sea tengo que tomar responsabilidad si yo amo a mi iglesia debo de ser responsable de ello si yo anhelo que la iglesia que la iglesia de mi ciudad mi iglesia local exprese a Dios yo tengo que ser responsable en ella todos siendo responsables, esto es maravilloso hermano, pero todos siendo irresponsables, esto es una tristeza Qué bonito hermano, que todos nos, nos, nos unimos y, y, y cantamos y alabamos al Señor y los que pasan dicen, ahí están los locos eh, Hermano, pero cuando no hay nada, cuando está cerrado, cuando somos tres pelones acá hermano, habiendo tantos que Dios nos abra los ojos para mirar que la vida de la iglesia es algo de tomar responsabilidad no es algo doctrinal hermano oh la iglesia es esto, el otro no, la iglesia dice Pablo es que tú tomes responsabilidad tú, 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 el otro yo tomemos responsabilidad con nuestra iglesia local y no estoy enojado eh, porque ya no, estamos tranquilos si queremos si queremos nosotros hermanos Vivir la vida de iglesia en Burlington, ¿qué tenemos que hacer? Tomar responsabilidad. ¿Por qué no volteas con tu hermano y dile, hermano, toma responsabilidad? El martes, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué actividad tenemos como iglesia? Solo la hermana. Yo pensé que todos. Y acabamos de decir de tomar responsabilidad. Yo los espero ver a todos conectados el día martes. Porque si no, solo doctrina. Y esa no es mi intención, ni la intención de Pablo, ni la intención de Dios llenarte de conocimiento. Sino que lo practiques. Toma responsabilidad en tu iglesia local, hermano. Esa es una, es una actividad de tu iglesia local que todos estemos orando, hermano. Ahora, pero que vamos a ser todos conectados, todos vamos a orar. Apoya la oración, hermano. Si cinco oran, apoyemos, amén, gloria a Dios, hermano. Y otro día te toca a ti, hermano. Porque si no, entonces haríamos una vigilia. Pero solamente damos una hora, hermano. Si yo los miro a todos conectados, pues apoyemos y solamente uno, oren tres, porque tengo tres que oran una hora fácil, hermano. Una vez estaba el Sega solo y una hora se aventó orando, porque tenía que salir de las 7 a las 8. O oh, su esposa le ayudó, ¿verdad? media hora cada uno. Porque ni el pastor tuvo. Pero ahí estaban ellos, siempre, siempre, ya tenemos desde que empezó la pandemia ya ha estado el remanente, el remanente fiel. Gloria a Dios, hermano. Porque han sido qué, han sido qué, responsables. Y ahí está la vida de la iglesia, hermano. Pero qué pasó con los irresponsables. Y se lo digo con todo el amor. Si nosotros queremos que en Burlington realmente se vea la vida práctica de la iglesia, diga conmigo, tengo que tomar responsabilidad. cada uno de nosotros tenemos que ser responsables si yo quiero que Dios sea expresado en la ciudad de Burlington tengo que tomar responsabilidad hablemos de Dios hablemos de Dios para que Él sea expresado hermano Dios nos puso aquí en Burlington para que lo expresemos y también lo representemos hermano seamos cristianos victoriosos que venzamos toda tentación que hay en el mundo hermano porque ahorita lo que nos distrae de la vida de la iglesia ¿qué es? el mundo las cosas del mundo los deseos de los ojos dice la palabra la vanagloria, la vanagloria de la vida eso nos distrae del de la vida de la iglesia el mundo hoy es día de la iglesia pero el mundo te dice vente al parque vente a la fiesta vente a la pachanga vente, vente y el cristiano oh, si ¿sí me entiende pero no, tengo que tomar responsabilidad. Hoy es día de reunión y no me lo quita nadie. Yo les he dicho a ustedes, que un dicho que me sale de aquí los domingos, no me invites a en ninguna parte si no es a la iglesia. No me digas, vente a casa a comer o almorzar, te voy a decir no. Invítame el lunes. Invítame el, el jueves. Si ¿Sí me entienden, no los días que yo tengo actividad en mi iglesia, porque yo quiero ser responsable con mi iglesia local, dicen amén? amén, aleluya, si nosotros queremos ver crecer esta iglesia aún más, aún más, aún más, yo tengo que tomar responsabilidad, si yo quiero que el culto se ponga bueno, yo tengo que tomar mi responsabilidad, porque tú sabes que una fiesta entre más gente se pone más bueno, una fiesta, tú vas a una fiesta, ay cómo estuvo, hay bastante gente, se puso bueno, tres pelones ahí todo aburrido, ¿verdad? Ahora no estoy en contra de los tres pelones porque tal vez la iglesia está empezando y tiene tres pelones y gloria a Dios si los tres toman responsabilidad alaban al Señor, pero aquí no somos tres pelones, hermano. Aquí habemos muchos hermanos todavía, pero hay que tomar responsabilidad para que se vea la vida de la iglesia. Qué bonito, amén hermanos. Viene un cristiano, una persona nueva, y, y mira el ambiente, mira, mira tu deseo, mira tu responsabilidad, hermano. Eh, hay gente en la, afuera que te dice, eh, eh Chito, vente, eh, vente el día domingo. Tú, no, yo soy, yo tengo mi responsabilidad en la vida de la iglesia, invítame mañana, y él va a decir, caray, eh, este sí es cristiano, ¿sí o no, hermano? Eh, eso no lo va a desanimar a él, eso lo va a, a, a motivar a que tú veas que, que amas verdaderamente a Dios, hermano. Tener la vida de la iglesia no es fácil, no es fácil hermano, porque se requiere ¿qué? responsabilidad. Tener la vida de la iglesia, estamos hablando de ser responsables de ser responsables en estar en comunión con mis hermanos, de buscar la comunión con mis hermanos, de estar siempre en mis reuniones, de estar siempre en las actividades de mi iglesia local. Yo debo de aprender, tomar la responsabilidad de amar a mi iglesia local. Yo amo esta iglesia. La amo tanto, hermano, que tengo 20 años con ustedes. Hay hermanos que aman la vida de la iglesia en Bullington porque tienen más que yo, fíjate. Tienen más tiempo que el pastor aquí. Porque cuando yo llegué, aquí estaban ya ustedes, muchos de ustedes, los hermanos Coronas, son pioneros de aquí, hermano. Gloria a Dios, ¿cuántos años tienen aquí, hermanos? Ya tienen bastantes, si yo tengo 20, tienen más, porque ya los encontré ustedes aquí. Algunos, tristemente, después de tantos años se fueron, hermano. Qué triste eso, hermano. Qué bonito es ver, hermanos, que aquí nacieron y aquí se murieron, hermanos. Que Dios nos ayude, hermano, a mirar lo importante que es la iglesia. Mira, para un pastor, ¿sabes qué es lo que más le entristece? ¿Qué crees, lo que, ¿Qué crees que es lo que más le preocupa al pastor? ¿Te acuerdas que Pablo en una ocasión dijo, mis preocupaciones mayores? ¿Cuáles dijo Pablo que eran? Las iglesias de Cristo. Mira, ¿sabes cuál es la preocupación más grande de tu pastor? ¿Sabes qué es lo que le preocupa y a veces lo haces llorar? Que no sean responsables muchos hermanos Eso es lo más triste para mí Que hermanos tienen aquí con nosotros 20 años Y yo les pregunte qué es la vida de la iglesia Y no sepan nada hermano ¿Cuál es el propósito de Dios? No sepan nada Para mí es triste hermano Gloria a Dios que aquí han aguantado pero el deseo de Dios es no que no solo que aguantes, sino que vayas tú creciendo y conociendo el propósito de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace llorar a un pastor, hermano, de una iglesia local? Pastores que son puestos por Dios, pues. Que los hermanos no, te, no tomen responsabilidad en sus reuniones. No hay nada que me, que haga, me haga sentir tan mal a mí que no te vea yo en las reuniones. Y más el domingo, hermano. Porque el domingo es, todos los días sabemos que son del Señor, pero el domingo es un día que todos los hermanos somos convocados a servir a Dios. Y, y ya te lo dije cien veces, ahí va cien una, yo entiendo que a veces por causa de enfermedad no podemos venir. Por causa de trabajo, porque muchas veces trabajamos los domingos, yo he faltado, yo he trabajado los domingos. Y lo entiendo, pero yo no he faltado Ni tú has faltado por andar haciendo otras cosas Pero muchos hermanos se van a hacer otras actividades Cuando tu responsabilidad es reunirte hermano Eso me hace llorar Eso me hace ponerme triste hermano ¿Quieres tú hacerme llorar? ¿Y quieres tú seguir que yo sea un pastor triste hermano? Sigue siendo indiferente a tus reuniones Porque yo lloro hermano En mi casa Orando por ti ¿Sabes hermano? El punto de partida para entrar en el reino es la iglesia. Si tú no estás viviendo la vida de la iglesia, cuando Cristo venga no entrarás al reino. Habrá un castigo para ti. Vas, vas a ser disciplinado y corregido por ser indiferente en la vida de la iglesia. No hay otro lugar donde tú vayas a ser levantado sino en la vida de la iglesia. No pienses tú que por no estar aquí en la iglesia, tú vas a irte en las bodas del Cordero. Hermano, a, anótalo en tu libreta ahí. Las cosas pronto van a empeorar. El mundo no entendió con lo que pasó con la pandemia. Los cristianos muy poco entendieron. Viene otra. Ahí te acuerdas. A ver si aprendemos, hermano. Amar a Dios, amar la vida de la iglesia No hay nada más feliz y que haga sonreír a tu pastor Mirar a todos los hermanos reunidos Eso es lo más, lo más alegre, es lo más feliz para un pastor Mirar a todos los hermanos Y no es porque uno quiere tener el montón y no sentirse solo No, 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 hermano Lo hace feliz a uno porque uno va viendo la responsabilidad de los hermanos uno va viendo que los hermanos están entendiendo lo que es la vida de la iglesia, hermano. Y están tomando su responsabilidad. A eso lo hace feliz a uno, hermano. ¿Qué acaso a ti no te hace feliz cuando estamos todos juntos? ¿Qué acaso cuando ves que faltaron muchos, no te sientes tú también mal, hermano? Imagínate el pastor. Para un padre de familia, cuando hace una fiesta, su deseo es tener a todos sus hijos reunidos. Y cuando a alguno le falta, hermano, dice, pues, ¿qué pasó?, ¿Por qué no viniste? Ahí estuvimos todos Pero cuando el papá tiene logra reunir a todos sus hijos Esa noche es un día feliz, hermano Entonces allá tú, si quieres hacerme feliz o llorar Como quiera, yo lloro o me alegro Así somos los pastores Lloramos y reímos ¿Amén? ¿Tú qué quieres tenerme? ¿Alegre o llorando? Pues toma responsabilidad, pues Tomemos responsabilidad. Yo quiero tener alegre a mi pastor. Háblale a mi pastor y dile, ¿qué tal? ¿Lo alegra el pastor Ceja o qué? Yo quiero ser fiel a mi pastor. Quiero ser fiel al ministerio. Por eso tomo mi responsabilidad, hablando lo mismo que habla el pastor, que habla mi pastor, enseñando lo mismo que habla mi pastor, estando sometido a mi pastor. Amén hermanos Romanos 16 y 20 para cerrar Para que miremos hermanos Lo importante que es la vida de la iglesia Lo importante que es tomar responsabilidad En la vida de la iglesia Si nosotros estamos siendo edificados Si nosotros estamos creciendo Y estamos siendo edificados Y, y, y tomamos responsabilidad en la vida de la iglesia Fíjate Romanos 16 y 20 ¿qué es lo que pasa No solo expresamos a Dios no solo nos volvemos la expresión donde Dios es expresado la vida de Dios es expresada sino que dice el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros si ¿Sí te das cuenta que sea la gracia que sea la gracia de Dios en nosotros que sea la vida que sea Cristo como la gracia operando, operando en cada uno de nosotros llevándonos a ser responsables y no tenemos que hacer tanta grita Satanás dice, yo no tengo lugar en este lugar Aquí está la vida de la iglesia, no quepo aquí Así de sencillo ¿No, no ve que dice Dios, sométanse a Dios Resistir al diablo y él se va Pero sométanse a Dios Dejen que la vida de Dios, dejen que la gracia Y verán que en breve dice Satanás estará por debajo de vuestros pies El miércoles vamos a Ahora mirad, ya miramos pues que cinco veces se repite la palabra iglesia, 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 iglesia. Si ya miramos pues que cinco es responsabilidad. Tenemos que ser responsables, pero Pablo ahora nos va a enseñar la responsabilidad de esas iglesias. Amén. La responsabilidad de esas iglesias. Por eso empieza hablándonos de, primer, de la primera hermana. Y fíjate, nos empieza con una hermana. Porque las hermanas en este tiempo, fíjate, desde el tiempo de Pablo, antes no se mencionaban las mujeres. Creíamos que las mujeres estaban arrumbadas. Y Cristo mismo dijo, no, nunca han estado arrumbadas. Van a notar que yo las voy a sacar a la luz. Porque ya, la que yo ocupo es una mujer. Y mire, qué bendición de las mujeres aquí, hermano. Porque yo tengo muchas febes y fabis, ¿verdad? Muchas febes. Y una Fabi, gloria al Señor, bendecidos ¿Por qué Pablo empieza ahí hablando de la primera mención de la iglesia Y nos presenta a una hermana, Febe, ¿qué era Febe? Diaconisa, ¿y qué es una diaconisa? Una que sirve, entonces Pablo, ¿qué está diciendo con la vida de la iglesia? ¿Qué es la vida de la iglesia? Servir, servir a los hermanos, hacer algo hermano Hay mucho que hacer aquí hermano hay que hacer algo, ya ves, se va a poner bueno No te lo pierdas, amén, ponte de pie Gloria a Dios